0: e a instalação. Anote aí o telefone 9 9925 2205. Está começando agora o Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia. Da
1: notícia. referência em radiologia odontológica Se eu falo
2: errado
4: Prefeitura de Silvânia com a Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com a Secretaria da Retomada do Estado de Goiás, informam que estão abertas as inscrições para os cursos de barbeiro, designer de sobrancelha, cabeleireiro, escovista, manicure, pedicure e alongamento de unhas. Cursos gratuitos e com possibilidade de incentivo social para empreender o próprio negócio. Interessados comparecer no CCI, antiga LBA com documentos pessoais e falar com a senhora Juraci ou entrar em contato pelo telefone 999329018
5: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Silvânia, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro avisa que está fazendo as inscrições para a Marcha das Margaridas, que será em Brasília, no dia 16 de agosto. As inscrições poderão ser feitas de forma presencial no sindicato ou pelo WhatsApp 62 22 Repetindo o WhatsApp: 629-9922-8022, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Silvânia.
6: Em Silvânia, abaixo do Bulova e ao lado da fábrica de ração da Coopercil. Ligue e garanta espaço para armazenar o seu produto. Telefone 62 3332 2617 61 9907 1774
1: Laboratório Dom Bosco busca atender todas as expectativas com os melhores serviços: profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia.
0: E mais aconchegante para os nossos moradores. Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, construindo uma nova história.
6: A ah, Que Frio Sorvetes acaba de lançar sua linha prêmio nos sabores Paçoca, creme de bombom, coffee cookies e sonho de bombom em potes de 500 ml. Já à venda em Silvânia e cidades da região.
1: Precisando levantar dinheiro para reformar a casa, investir no seu negócio ou quitar algumas contas? Veja a oportunidade que trouxemos para vocês. Financiamos o seu próprio veículo e disponibilizamos o dinheiro na sua conta. Entre em contato que resolvemos para você. Car Motors, em Vianópolis. Fone 62-3335-2640. Quem sempre esteve
2: ao lado do agricultor
1: sabe a importância de um relacionamento de verdade.
5: 560 sessenta sessenta O sol nasceu para todos, mas energia solar é com a Javi.
7: Alô, Alô Silvânia! É neste mês de agosto o mês mais barato do ano do Supermercado Império. Um mês inteiro de promoções arrasadoras. Confira algumas. Promoção válida até o dia 13 de agosto ou enquanto durar o estoque. Cerveja Bavária, 350 ml, R$ 25,98 a caixa. Músculo bovino, R$ 19,99 o quilo. Achocolatado em pó Todd, 750. 50 gramas 15,99 sabão em pó Tixan, 800 gramas primavera 8,99 a caixa é só neste mês de agosto no mês mais barato do ano no
0: supermercado Império. As promoções da Nova Souza Ramos estão irresistíveis. Eu mesmo estive lá na loja e quase não acreditei nos preços e na qualidade dos produtos. Camiseta masculina 100% algodão apenas 16,70. Camiseta masculina 100% algodão cor branca apenas 12,90. Calça jeans feminina você paga só R$ 56. Reais. Nova Souza Ramos, há mais de 40 anos conquistando a confiança do povo de Silvânia e região. O Giro da Notícia.
1: Rio Vermelho FM.
0: Muito bom dia pra você, está no ar aqui pela Rio Vermelho, Giro da Notícia, dessa quinta-feira, hoje é dia três de outubro, com o apoio das drogarias Ragi, nós estamos no ar, drogarias Ragi, além de tudo em medicamentos, tem o Ragifone, Fone, que é um canal direto de Ligação com você. 332-23829-9869-2446. Paulo Renner, bom dia. Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Ô Paulinho, os seus destaques hoje, meu parceiro. Jovem
8: Silvaniense perde a vida em acidente de moto. Seis municípios da região da Estrada de Ferro estão entre os 179 que vão receber recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás anuncia concurso público para o ano que vem. Deputado Eduardo Prado visita Vianópolis e diz que PL deve ter candidato próprio a prefeito no município nas eleições de 2024. Prefeitura de Silvânia lança campanha de combate à violência contra a mulher. Vereador Fábio André anuncia pré-candidatura a prefeito de Silvânia. E hoje, uma entrevista ao vivo com o secretário
0: municipal de educação de Silvânia, doutor Rubens Vieira da Silva. Tudo contando com sua participação através dos nossos canais de interação, que você já sabe quais são, e com o apoio da Canedo, onde você compra sem medo. Canedo tem tudo, tudo para sua obra. O Paulo é bom de negócio e financia tudo no seu cartão de crédito, sem nenhum acréscimo. Canedo, onde você compra sem medo. Urgido da Notícia Notícia triste, perdemos o Caster Filho, um jovem silvaniense vítima de um acidente com motocicleta ontem, por volta do meio-dia e meia. Detalhes, Nivaldo Fernandes.
7: O silvaniense Caster Santos morreu nesta quarta-feira, dois de agosto, vítima de um acidente de motocicleta. O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia, na rodovia de acesso ao Trevo de Silvânia e próximo ao Ginásio Anchieta. Caster perdeu o controle da moto e saiu da pista. Ele chegou a ser atendido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital Nosso Senhor do Bonfim, mas não resistiu e morreu. Caster Santos trabalhava em um escritório de contabilidade em Vianópolis.
0: Da redação... Nevaldo
7: Fernandes.
0: Olha, muito triste essa notícia, o Caster era um menino sensacional, amigo nosso aqui da Rio Vermelho, nos concedeu entrevista quando foi é, interventor na Alcio, Associação dos Universitários de Silvânia. Na última eleição para prefeito, nós fizemos uma rodada de entrevistas com os candidatos e escolhemos algumas pessoas para questionar, fazer as suas perguntas a esses candidatos. Um desses convidados foi o Caster, porque ele representava as os estudantes universitários. Muito triste, ele estava morando em Vianópolis, né, Paulo Renner? Sim, certo Silvaniense, mas estava morando em Vianópolis, esteve aqui em Silvânia ontem, havia adquirido uma casa própria recentemente, uma moto nova. Olha, muito triste, o Cássio era um menino realmente muito educado, que Deus possa confortar a família. 11 e 13 de agora. O, o gido gido da notícia. notícia. Olha, o... a Prefeitura de Silvânia, através da sua Secretaria de Ação Social e de órgãos parceiros, está lançando hoje uma série de atividades durante o mês de agosto para marcar o Agosto Lilás, que é o mês de alerta sobre a questão da violência contra a mulher. A primeira-dama Cristiane Santana, ex-secretária municipal de ações sociais, enfatizou que durante todo esse mês de agosto serão desenvolvidas ações sobre o tema.
1: Que é uma campanha criada em referência à Lei Maria da Penha e tem o objetivo de amparar Mulheres vítimas de vários tipos de violência, a física, sexual, psicológica, moral, patrimonial. Então, durante todo o mês de agosto, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que fica ali no antigo Atenas Clube, estará trabalhando o tema, promovendo é, ações e debates com a população com o intuito de alertar sobre as formas de violência e como e a quem se deve recorrer para a defesa dos direitos, informando os canais de denúncia. Todo esse movimento é, visa principalmente conscientizar a população, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, sobre a importância da prevenção e das formas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós estamos juntos nessa campanha, a Secretaria de Assistência Social se coloca à disposição por meio dos seus equipamentos, CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz, para estar esclarecendo mulheres vítimas de violência, como se defender, a quem se deve recorrer e a forma de prevenção dessa violência. Né? Porque a gente tem essa preocupação grande e nós precisamos... Né, acabar com a violência contra a mulher. Essa é a nossa meta, esse é o objetivo da campanha Agosto Lilás. E eu conto com a participação de toda a população, conto com a conscientização de todos sobre esse tema importantíssimo e de relevância. Né? Vamos proteger nossas mulheres. Um abraço para todos vocês.
0: Olha, violência contra a mulher é um tema que tem que ser realmente debatido com bem, é, com muita seriedade, esse tipo de alerta, né? Não é porque vamos debater esse tema só no mês de agosto. Existem essas campanhas, como o Agosto Lilás, exatamente para que as ações sejam intensificadas e para que a gente debata com bastante é, seriedade esse assunto. São 11h16 e começou ontem em Goiânia o Interleite, é o maior evento da pecuária leiteira do Brasil e pelo segundo ano consecutivo está acontecendo aqui no estado de Goiás. E olha só que bacana, a experiência de uma fazenda em Gameleira de Goiás, a fazenda Retiro, do casal Valdinei e Jane, será uma das apresentadas do Interleite. O Valdinei, que é o proprietário e seu filho Gustavo, vão fazer hoje uma palestra às 14h30 sobre essa experiência de produzir leite numa pequena propriedade em Gameleira de Goiás. Detalhes, Nivaldo Fernandes.
7: Começou ontem e se estende até esta quinta-feira em Goiânia o 21º Interleite. A abertura contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do vice-presidente da Faeg, Eduardo Veras, representando o presidente José Mário Schreiner, entre outras autoridades. O Interleite é um importante encontro para dialogar e propor ações de negócios para a produção de leite e apresentar o que há de melhor e disponível nas várias áreas que compõem a atividade. Durante esses dois dias, diversas experiências exitosas na pecuária leiteira são destaque em palestras, uma dessas experiências que serão apresentadas é da Fazenda Retiro, em Gameleira de Goiás, de propriedade do casal Valdinei Pereira Dutra e Jane Lobo Dutra. A propriedade hoje produz cerca de 5 mil litros de leite por dia. Nesta quinta-feira, às 14 horas e trinta minutos, Valdinei e seu filho Gustavo Henrique Lobo Dutra vão ministrar a conferência com o tema... Como quebrar a barreira do crescimento na produção de leite através de uma gestão eficiente. Pai e filho vão apresentar aos participantes do 21º Interleite como se manter na pecuária leiteira produzindo com eficiência e muito trabalho em uma pequena propriedade. Da redação: Nivaldo Fernandes.
0: Muito legal. A fazenda Retiro do Valdinei é de fato um exemplo. De gestão, de produção de leite, de eficiência e de 30 anos de crescimento, né? Me lembro bem quando eles começaram lá, na sua propriedade, tirando leite ali na mão. Hoje é uma fazenda modelo, é destaque em várias revistas de agropecuária, destaque da produção da Nestlé. E agora eles vão palestrar hoje nesse evento do Interleite, que é o maior evento da pecuária leiteira do Brasil. Agora são 11 h 20 Girando com a notícia Sim, o tem A clínica Simetria Trabalhamos com reabilitação oral Odontologia digital, radiologia odontológica Acupuntura Auriculoterapia e estética avançada Com harmonização facial Toxina butolínica o Doutor João e a doutora Norliana Esperam você na Dom Bosco De frente ao estádio Caixetão Girando com a notícia Estamos há um ano e três meses Das eleições municipais do ano que vem mas a pré-campanha começa a ser deflagrada. Essa semana, o vereador Fábio André da Silva, aqui de Silvânia, é, anunciou, tanto nas suas redes sociais quanto na sessão da última terça-feira da Câmara Municipal, sua intenção de disputar as eleições do ano que vem como candidato a prefeito da cidade. Ele disse que ainda está optando por qual sigla partidária deverá se filiar.
2: Pergunta interessante, Paulo, porque as pessoas é, me questionam muito. É, eu tenho um desejo de ser candidato a Silvânia, se for da vontade de Deus, ser eleito. E hoje eu estou pré-candidato a prefeito, estou consolidando um grupo onde nós estamos trabalhando. às vezes as pessoas questionam, não está muito cedo. Não porque por isso que você precisa ter grupo, você tem que consolidar um grupo. Então nós já estamos fazendo esse trabalho, nós precisamos fazer esse trabalho, já estamos conversando com pessoas da sociedade, empresários, comerciantes, produtores, porque nós entendemos que Silvânia precisa de ter uma terceira via. Nós temos outros candidatos que a gente sabe, provavelmente o atual prefeito deve ir para a reeleição, nós temos outros nomes, mas eu optei por colocar o meu nome à disposição da população silvanense também. Então eu quero deixar bem claro as pessoas que for me acompanhar, essas pessoas que vão participar do meu grupo, porque eu realmente eu estou pré-candidato a prefeito e vou ser candidato a prefeito sim. Eu não vou abrir mão, porque uma vez que eu dei a minha palavra para a minha família, para a população de Silvânia, eu preciso ter respeito com o eleitorado de Silvânia. E uma vez que eu crio um grupo que pessoas vão ter projeto de ser candidato a vereador, candidato a vice, eu preciso é, dar uma palavra para essas pessoas que vão me acompanhar que o projeto ele é sólido, ele, realmente ele existe. Eu não posso começar uma situação agora, um projeto agora, e no meio do caminho desistir do projeto. Tem pessoas que vão se frustrar comigo. Então eu pensei muito, eu conversei com a minha esposa, com meus filhos, é, da questão do meu projeto, eles me apoiaram. Então, eu sou pré-candidato a prefeito Silvana, vou estar consolidando um grupo e, se Deus quiser, vou até o fim, Paulo. Bom,
8: vereador, o senhor falou em questão de grupos. Hoje o senhor está no Podemos. Né? Logicamente que, como todo candidato, existe a dificuldade de se criar um grupo. É, o senhor tem que também escolher né, quem estaria ao seu lado como pré-candidato a vice, já houve, assim, alguma reunião prévia? Só pensando nisso, nomes a serem avaliados, eh, levando em conta que ainda falta muito tempo ainda
2: para o pleito. Paulo, o processo é tão interessante que quando lança lá para o ano que vem, sai o candidato A, B ou C, as pessoas muitas das vezes não têm noção que antes disso si aí tem todo um processo, questão de, de sigla partidária, porque todo candidato ele precisa ter uma sigla para disputar a eleição. Então, eu já estou conversando com o deputado, estive conversando com o deputado Jorge, deputado estadual, com a Flávia Moraes, deputada federal. Ontem nós recebemos aqui, que é o líder da bancada do, da bancada do PL, na Assembleia Legislativa, Eduardo, deputado, é, delegado Eduardo Prado, né? onde me acompanhou alguns vereadores, nós conversamos com eles. Então, assim, tudo isso, Paulo, é questão de namoro, questão de conversa. Aí o que, que acontece? Você já escolheu o seu vice? É aquilo que você falou: vice você vai construindo o grupo, vai consolidando. Lá na frente é o grupo que toma essa decisão conjunto. Eu não vou tomar uma decisão sozinha. Então, a partir do momento que tiver tudo organizado sigla partidária o grupo tiver todo alinhadinho, organizadinho aí sim nós vamos pensar num bom. Eu vou pedir muito a Deus sabedoria para que nós possamos ter uma escolha de um vice ou uma vice que venha somar para a Silvânia, para que nós possamos ter um futuro melhor para nossa Silvânia, querida. Como que o senhor vai trabalhar a sua pré-candidatura dentro da Câmara Municipal? Paulo, é, eu já tô, todos os vereadores estão a par, que eu sou pré-candidato, estou conversando, a gente tem entendimento que o vereador faz parte da, da, da base do governo, outros faz parte da base da oposição, eu estou oposição. O que que acontece? Eu estou conversando com todos, vou continuar a conversa um no amor com todos. Nessa formação desse grupo, eu quero, quanto mais vereador eleito tiver que vai buscar uma reeleição, nós vamos estar chamando para o grupo, né? E tem novos nomes também, que tem pretensões políticas de ser candidato, que nós estamos buscando também. Então, nós vamos consolidar esse grupo aí, para que nós possamos chegar no ano de 2024, com um grupo bem, bem tranquilo, bem saudável, um grupo grande que possa é, mostrar para a Silvânia que nós temos condições de ser um novo gestor de Silvânia.
0: Bom, esse aí é o vereador Fábio André, que durante a sessão da Câmara dessa semana anunciou sua intenção de concorrer à Prefeitura de Silvona. Ele disse aí que ele está no Podemos, mas ele pode mudar para o PDT ou para o PL. Aliás, em Vianópolis também, a pré-campanha já está deflagrada ontem, o deputado Eduardo Prado, que esteve na cidade, ele é do PL, e lançou a pré-candidatura do odontólogo Cláudio Mesquita a prefeitura da cidade. Diz aí Olívio.
9: O deputado estadual delegado Eduardo Duprando, do PL visitou a cidade de Vianópolis na data de ontem na ocasião se encontrou com diversas lideranças políticas da oposição vianopolina e discutiu a estruturação do PL de Jair Bolsonaro em nosso município Conforme foi divulgado por nossa reportagem recentemente, o PL está sendo estruturado em Via Nobre e lançará candidatos a prefeito e a vereadores nas eleições do próximo ano. Nos próximos dias será criada a comissão provisória do partido o deputado delegado Eduardo do Prado foi entrevistado por nossa reportagem ele anunciou que o PL vai lançar Cláudio Mesquita como pré-candidato a prefeito de Vianópolis.
10: Quero agradecer o carinho aqui da Estrada de Ferro, região que eu tenho um carinho muito especial, até porque minha família, as nossas origens são aqui da cidade de Silvânia, aqui de Vianópolis, aqui da Passa Quatro, né? Meu avô, Adonês Nemes do Prado, foi prefeito da cidade de Silvânia, meu pai nasceu em São Miguel Passa Quatro, enfim, nós temos aqui raízes aqui que me deixam muito feliz, então eu vim aqui hoje visitar alguns amigos, agradecer também os votos que tivemos em toda a região especificamente aqui em Vianópolis tivemos quase 100 votos, né, e é algo que deixa muito feliz aqui, e nós estamos estruturando, né, o PL, como você diz, o nosso partido liberal, hoje é o maior partido do Brasil, e nós estamos aí fazendo chapas para concorrer a prefeito e a vereadores nós vamos eleger o maior número de prefeitos no estado de Goiás assim como de vereadores, então nós estamos estruturando o nosso partido, sou o líder do PL, aqui na cidade de Vianópolis especificamente nós vamos lançar aqui o nome do doutor Cláudio Mesquita como pré-candidato a prefeito aqui da cidade nós temos aqui o Fernando, que é o presidente do partido, estruturar a melhor chapa de vereadores para fazermos aqui uma bancada forte, né, aqui na cidade de Vianópolis. Então, é um, um projeto audacioso e nós temos aí uma grande missão aí que é o PL. Hoje nós somos três deputados estaduais, temos deputados federais, senador e temos aí... As lideranças aí que estarão aí junto desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser um projeto muito importante para todos nós e aí a gente continua fazendo esse trabalho importante aqui para a cidade de Vianópolis. De
9: Vianópolis, Olívio lembra
0: Pois é, aí veja bem: eles reduziram o tempo de campanha oficial, é só três meses, mas liberaram essa tal de pré-campanha, que na verdade é a campanha então o TSE ele reduziu, antigamente a campanha começava normalmente em julho então era julho, agosto, setembro e a eleição é sempre no primeiro domingo de outubro aí reduziram para 45 dias, mas abriram a mão é, para a chamada pré-campanha né? é, e evidentemente que essa pré-campanha acaba sendo muito maior não estou aqui desqualificando nem a intenção do vereador Fábio André em disputar a eleição, como ele afirmou na sessão da Câmara é, na última terça-feira, nem a do odontólogo Cláudio Mesquita lá em Vianópolis, que eles possam ter boas propostas, que eles possam ser dignos, que eles trabalhem essa pré-campanha, assim como os demais que aparecerem, que certamente vão aparecer também dentro do campo das propostas. Antes do intervalo, o Tribunal de Justiça de Goiás nomeou a juíza doutora Beatriz Lopes Zapala Pimentel como nova titular da comarca de Leopoldo de Bulhões. Ela substitui o doutor Galdino Alves de Freitas Neto, que durante 28 anos foi juiz titular da comarca lá de Leopoldo de Bulhões. O doutor Galdino foi transferido para a Aparecida de Goiânia. A nova juíza, doutora Beatriz Lopes Zapala Pimentel, já assumiu o comando da comarca Leopoldense. Ela veio de Caiapônia. Agora são 11 horas e 30 minutos. Nós vamos fazer um intervalo, como o Paulo anunciou aqui nas manchetes, entrevista ao vivo com o secretário municipal de educação, doutor Rubens. Ele já está conosco aqui no Giro da Notícia. Vamos conversar com ele sobre a obra do Colégio das Doze Salas, lá no bairro de São Sebastião. Tem uma pergunta aqui sobre é, professores monitores e vamos conversar com ele também sobre a questão da merenda escolar. Paulo levantou o microfone, alguma coisa factual, alguma coisa de momento, Paulo? Sim, sério, um acidente
8: grave, agora, próxima à granja de Leopoldo de Bulhões. Já fiz o um contato com a polícia rodoviária, envolvendo duas carretas e uma Kombi. Levantando os maiores detalhes, eu
0: trago ainda no giro da notícia. Paulo traz ainda hoje acidente grave, envolvendo duas carretas e uma, uma Kombi, na GO-010, próxima à granja, lá em Leopoldo de Bulhões. Vamos ao intervalo, a gente volta depois do intervalo.
6: Canedo em Silvânia.
1: Se você
3: procura uma loja, novidades
9: impressionantes.
5: Participe do encontro da família cooperativista Copercil dia 12 de agosto no ginásio Anchieta com início às oito e trinta. Café da manhã, palestra com o tema sucessão familiar, show ao vivo e almoço. Venha, você cooperado, cliente ou associado e traga toda a sua família. Encontro da família cooperativista Copercil, sábado dia 12 de agosto no ginásio Anchieta. Participe Copercil, a união e o conhecimento
6: nove peça e receba no conforto de sua casa Maracanã garantia do menor preço
4: Seu Se Fosso já ficou sabendo da novidade do supermercado bom preço lá em gameleira? Vai tem? Opa
5: Música uh -huh. ou WhatsApp 995-12-1138. Se é na felicidade da gente... I'm
4: vinte e oito.
3: Prefeitura em ação. Prefeitura em ação. Informativo do Governo Municipal de Silvânia. O programa de saúde bucal do governo de Silvânia chegou até as escolas, onde até o final do ano serão atendidos mais de 3 mil alunos, com palestras sobre saúde bucal, incentivo às boas práticas de escovação, uso do fio dental, alimentação saudável e ida regular ao dentista. Cada aluno recebe um kit de escovação, contendo creme dental, escova, fio dental e orientação sobre o uso deste material. Governo Municipal de Silvânia, investindo na Cidade
4: Instalação, na via de circulação 01, na saída para Gameleira, em Silvânia. Telefone ao 3332-2155. <risos>
5: Centro Clínico Lavita, Rua Antônio José Quinan, 183 Centro, em Vianópolis, telefone 3335-2613 ou 99995-9557. As principais
0: notícias de Silvânia e região.
1: O Giro da Notícia.
0: Já de volta com o Giro da Notícia, sempre informação a serviço da comunidade. O Paulo está checando as informações. Um acidente, agora há pouco, na J010, entre a Granja Josedite e o local que a gente conhece como Baixada do Café, descida do Café, envolvendo duas carretas e uma Kombi. Eu já vi aqui as imagens lá do acidente, é grave. Ainda não temos informações sobre a procedência dos veículos e nem de danos físicos, pessoas que pudessem ser. É, afetadas nesse acidente, mas foi um acidente muito grave, o Paulo traz ainda hoje estas informações aqui para o Giro da Notícia, 11:40 agora. O Giro da Notícia. Ao vivo comigo, o nosso secretário municipal de educação, doutor Rubens Vieira, a gente bater um papo sobre vários assuntos importantes, as escolas voltaram agora às atividades no último dia dois, as escolas municipais, tem a construção de um novo colégio importantíssimo lá no bairro de São Sebastião, a escola de 12 salas. Tem também perguntas de ouvintes. Já chegou aqui uma pergunta sobre é, remuneração de professores e a questão que envolve a merenda escolar. Enfim, e você é nosso convidado também, se for o caso, para fazer a sua pergunta direta, objetiva para o secretário municipal de educação,
11: doutor Rubens. Muito bom dia, Rubens. Bom dia, Sérgio. É... Honra, muita honra estar aqui. Eu, sempre que é oportunizado, é, é concedido o espaço e a gente fica feliz. Então, fica a minha gratidão à rádio, em particular a você, a todo corpo administrativo. E me dirijo também aos nossos ouvintes e assistentes, né uhum. aqueles que nos assistem em todas as redes, estamos à disposição. Ok, Rubens, vamos começar
0: é, falando sobre o retorno às aulas. Sim, inclusive, já concedeu uma fala ao Paulo Renes sobre transporte escolar, que nós vinculamos no início da semana, mas tudo em ordem no retorno às aulas, né? nas escolas municipais, tanto com respeito ao ano letivo em si, quanto ao transporte escolar.
11: Graças a Deus, é a normal, é o transporte regular tanto terceirizado quanto da frota oficial, nenhuma pendência, ao contrário, há uma, um, uma, uma sequência né, segura, responsável no trabalho, quanto à alimentação escolar que teve aquelas duas semanas de transição, que era decorrente da licitação, que até natural, e mudança, né? A gente tem que. Certas mudanças, certos afastamentos geram o um problema, né? como gerou naquele momento transitório, mas que precisasse ser feito, porque senão não teria problema no decorrer do resto do ano. Ia prolongar né? o problema. O problema. Então, são coisas que você tem que fazer, ou faz, ou vai ter um problema arrastando ao longo do ano. Então, hoje, foi feito.
0: Hoje, da educação municipal, é. nós temos aqui no perímetro urbano, exceto os cimeis, as chamadas creches, Colégio Manuel Caetano, que fica no bairro de São Sebastião. Napoleão, que é um colégio grande, grande Napoleão. Né? ali no bairro de Fátima. É... Dulce, Alves, Dulce Alves, que também é um colégio grande. Sim. Isso na zona urbana, na zona né? zona urbana. Zona rural. Colégio José Eduardo, no Cruzeiro. Cruzeiro. Colégio Alexandrina, no Quilombo. Quilombo. E o Crispim, Crispim. Marcos Moreira na Água, na água branca. branca. Então, são sete escolas grandes, né?
11: Sete escolas.
0: Grandes. É, assim, é um universo interessante é. de, de é. estudantes, né?
11: Ao todo, são onze unidades, né? Seis unidades escolares é, e cinco mês.
0: É? Que são as creches. São as creches. E tudo funcionando direitinho.
11: Graças a Deus. Rubens, escola per... de 12 tem, salas Tem, alguns ajustes, é servidores né? que se afastam, desistem. Agora mesmo tá está lá organizando déficit, que iniciou, mas já, já surgiu o déficit. É natural isso. O desiste, De professor, de funcionário? Funcionários. Faz...
0: Todo semestre tem que fazer a chamada modulação? Não, Não mas assim. é ajudo. Um ajuste. Foi secretário é de educação, lá, né? é no início do ano, né? É no né?
11: início, faz. o programa modulação a escola. É, então, né? você faz é, é o esqueleto ali, modula, preenche tudo e dá início. É, nós fizemos né, o processo seletivo, deixamos o cadastro de reserva, esgotou praticamente todo o cadastro de reserva e foi um número um considerável. Interessante. Pode ter mas algum concurso
0: futuramente
11: para o um setor ter, de educação? haverá. Eu acredito que... É, isso já está definido, a administração definiu, já até se tornou público, evidentemente, no máximo até o mês de novembro. No caso, seria um concurso um específico para o setor de educação? Não né? só, geral. Ah, não só geral? Geral, é a administração que áreas. é assim. Ela, e, e com a razão, o, o prefeito, o Geraldo, tem, tem voltado a ação um pensamento bem maduro no nesse sentido. O caso seria
0: aí. substituir funcionários contratados ou em comissão por efetivo. E é, selecionados,
11: né? Um ou outro em comissão fica que é natural. Não é uma Assembleia ah. Legislativa hoje, né? Mas numa Assembleia Legislativa, 41 deputados, mais de 4.500 servidores. É, quer e... dizer, dá mais de 100 servidores por cada deputado. Isso é absurdo. Ele
0: está se referindo a uma matéria publicada <risos> popular de hoje, né? <risos> É, dando aí o um número exorbitante de funcionários e comissionados contratados nessa legislatura e eu havia comentado com o Paulo Renner e com a Márcia recentemente mas eu falei, olha, eu não tenho certeza do que eu estou falando e hoje eu comentei com o Paulo, está aí a minha certeza. Virou a Cada deputado estadual pode contratar 95 comissionados. É, não estamos aqui para tratar é muito disso, grande. infelizmente. É uma realidade. Rubens, enquanto nós vamos conversando, eu vou atendendo aqui as perguntas, porque Sim. senão não dá tempo, né? E o ouvinte tem perfeito, prioridade. A primeira perfeito. que chegou diz o seguinte, sério, pergunte aí para o Rubens, por que nós, monitoras, recebemos uma remuneração tão baixa em relação a outros municípios? E porque não podemos ser remanejadas para outra função no mês de julho? Temos contas a pagar e ficamos perdidas e sem respaldo. Apenas algumas pessoas conseguem trabalhar. Porque o município não abre vaga para professor de apoio, pois somos contratadas como monitoras, mas realizamos atividades de professores de apoio, pois todas nós acompanhamos as crianças especiais. Não, tenho remuneração, não temos remuneração e nem gratificação para esta
11: área. Deu para entender? Deu sim. Questão de fundo, sério, a gente observa no núcleo da, da pergunta que se desdobra, em outras considerações, é que o concurso vai resolver realmente tudo isso. Agora, independentemente do concurso, é graças à intervenção do próprio sindicato dos trabalhadores, desculpe, dos servidores, servidores municipais municipais, é, tivemos reunidos por várias vezes e a Alba até levou a questão é, trabalhando junto ao sindicato com a, a Meire e Lucimeire né? ela eles levaram essa questão essa reivindicação, já tivemos reunidos enfim como fazer porque os monitores recebem sério um salário mínimo então é realmente muito pouco E até hoje Não se tinha né, é Um projeto de lei ou, ou, Consequentemente né, Se transformado em lei Que regulamentasse A vida do servidor na, No cargo Na função de monitor Então, graças ao Doutor Rubens Fernando Ouviu bem, o, que é o, o procurador Geral do município Junto com o prefeito, eles interagiram, atenderam, nós programamos né, um esqueleto do projeto de lei, encaminhamos, a, a Procuradoria Geral do Município, através do doutor Rubens, sentou com o Geraldo, discutiram, analisaram e fizeram o projeto de lei e já se transformou em lei, porque já foi encaminhado pela já foi aprovado para a questão dos monitores. Então, a é uma resposta, boa notícia para a resposta. É uma boa notícia, né? Já é uma resposta. Agora, o concurso vai suplantar todas essas questões, não só no sentido dos monitores. Então, está vendo, né, hoje mesmo tem uma reunião com relação à Lua, ali orçamentária anual para, para o ano 2024. Nós mesmo da Educação já encaminhei o prefeito ontem um ofício, na verdade um memorando, é, solicitando é, disponibilidade para concessão de vantagens, coisas que evidentemente advirão do próprio concurso e que hoje o quadro já exige. O concurso,
0: né? diríamos, ele é o caminho certo para resolver todos esses
11: problemas? Todos os problemas. Porque as normativas ali serão todas inseridas, direitos, vantagem, todos, uhum. e questão de remuneração, enfim. É, Dr. Rubens, é, vamos falar sobre o Colégio de 12 Salas, né? Isso é muito bom,
0: fala isso. Chegou colégio, a pergunta né? sobre a questão que envolve a merenda escolar, vou deixar esse tema para depois que a gente exaurir ah. os outros, né? Construção do Colégio de 12 salas ali no bairro de São Sebastião, é, recurso do FNDE, obra parada do governo federal. O Rubens esteve aqui mais ou menos uns dois meses e meio atrás e disse que é questão de honra um... que ele entregue essa obra. Se Deus Prefeitura quiser. Ele tem recurso para isso.
11: O Existe... prefeito está
0: enormemente preocupado Existe e uma... agido. Existe uma comissão das obras paradas. Enfim,
11: como é que está essa situação? Muito boa, graças a Deus. Ela é, retomou. O que, que ocorre? Uma obra paralisada há praticamente 10 anos. O governo, recurso essencialmente federal. Exclusivamente federal, eh, o recurso foi destinado para o município. Na totalidade, isso que preocupa, nos preocupava antes, porque quando ele é destinado na totalidade e não é feito. Não se passa mais recursos. E esse dinheiro, na totalidade, ele ficou quieto aí no banco? Três milhões e pouco uh, naquela obra, naquele esqueleto que lá está. Não vamos culpar administrações anteriores. Uhum. A população sabe quem, sabe o que, o que antecedeu. Então, não estão falando mal nem falando bem. Correto. realidade. Então, o fato é que consumiram 49,8% desse recurso naquele esqueleto. E o outro, não deu prosseguimento. Quando o, o, o atual prefeito doutor Geraldo assumiu viu aquele valor em caixa está em caixa, mais um milhão e quinhentos e poucos reais mas tudo defasado depois de nove anos fez um orçamento para... é, conclusão, listação 4 milhões e poucos, e poucos mil reais é. e aí o governo federal em tese não repassar no governo anterior, o governo Lula está um pouco diferente, diria agora a respeito mas nesse sentido o Gerardo não se aquietou. Ele é ousado, não. Ele foi responsável, porque analisou dentro de um planejamento orçamentário, enfim, o que, que ele fez? Fez Listação. a Venceu e tal, a empresa e tal. É, quando iniciar? É, teve a festa da pecuária, logo em seguida. Então, Hoje retomou. tem gente trabalhando lá? Gente trabalhando, pode ir lá, os vereadores estão sempre... O, e o não Rubens, por eles que vivendo. Pra... Outro detalhe, sério, interessante... Hum. Há um mês, mais ou menos, eu paguei, eles falam, a primeira medição, né? a primeira etapa. Foi poucos mil reais, mas já pagamos do próprio cofre, nosso. Já pagamos 67 próprios. mil, reais, mais ou menos. Então, a administração geral não tem... É, limitado não, está tá dentro de um planejamento Lá durante esse período que ficou
0: parado, houve um prejuízo muito grande? A obra parada Sim. acaba deteriorando, é uma parede que sofre um mofo. ela é um, tem muita armação, é ferrugem... Exa é exatamente. Teve
11: que desmanchar alguma coisa lá? Um pouco, mas é coisa simples que, graças a Deus... Não, não, foi, não ficou tão comido sabe? Tão, uhum. tão comprometido. Não, está tá, tá restabelecendo bem. O portamento dá um polícia vai ver lá, certo? Uhum. Já está dando um sinal diferente, o telho, o uhum. telhado, já está nessa fase. É, o, mais ou menos umas 10 pessoas trabalhando. Isso é bom.
0: Eu, desde quando começou essa obra, eu falo sempre que me refiro a essa obra aqui, tanto no governo anterior como nesse que o Colégio de Doze Salas no bairro de São Sebastião é uma das obras mais importantes do município, porque a escola é boa, o Colégio Manoel Caetano tem professores excelentes e é eles verdade. merecem um espaço digno. E é, eu perguntei para você há dois meses e meio atrás Sim. e vou perguntar de novo.
11: Sim. Você vai entregar essa obra, Rubens? Com a graça de Deus. Só sugerir me tirar. <risos> eu, eu, eu sou assim meio desconfiado, né mas é, eu não estou desconfiado que ele vai me tirar, não. Mas por mim... Eu quando você estiver lá,
0: você pega no... no... Ah,
11: então no, na, Fala, pega no chifre do, boi. chifre do boi? O problema é que o geral é que está pegando no chifre do boi, eu pego no rabo. Ô <risos> Rubens, por que até hoje não pagou o restante do
0: piso salarial de 2002? Só promete, pergunta que veio do ouvinte.
11: É interessante, porque é, é, uma, é um celeão isso aí. O, o procurador jurídico né, do município, procurador geral, diz que está tudo regular. É um embate jurídico. Eu não posso adentrar esse aspecto. Aí esse embate está sendo entre o Procurador-Geral o e o Sindicato.
0: Não, o Procurador, é. a Procuradoria-Geral do município afirma que está é. pagando piso é. e o
11: sindicato questiona. E questiona. E o secretário é, aí, fica no. E é, o secretário usado. eu não sou tão besta. O que acontece, é, qual que é a primeira coisa que você tem que. Quando o, o cobrado, com todo respeito, eu, eu sou o devedor, então você é o credor. Você vem me cobrar, você tem que ter um valor, né? O Rubens, me paga, você está me devendo tanto, me paga. É tanto. Mas o sindicato não fala quanto é. Aí fica difícil. Eles estão ouvindo. Mas materializa, materializa o valor. O que é isso? Percentual não quer dizer nada. A gente, a gente trabalha com recursos,
0: Não, né, com números. Agora são 11h56, enquanto o Robins toma aquela aguinha, Grupo Gênesis vai sortear uma moto 0 km para os seus clientes no dia 12 de outubro, para marcar os 18 anos do Grupo Gênesis Medicina Avançada aqui na região. Você tem o cartão de benefício Gênesis, você está concorrendo. E qualquer exame e consulta, você também concorre ao prêmio de uma moto. Rubens, questão que envolve a merenda escolar, né? É, algum tempo atrás você esteve aqui para explicar a questão da dificuldade de se é, fazer a licitação, depois foi feita a licitação, a homologação, regularizou-se o sistema da merenda escolar, alimentação para as crianças das creches e das escolas, agora foi levantado ontem por um ouvinte, Jaqueline, que se identificou como servidor do município uhum. a questão de uma portaria publicada pelo secretário municipal de educação levantando é, a proibição que os professores e funcionários das escolas se alimentem o que que de fato está acontecendo Rubens?
11: Sério é, eu vou procurar então falar de uma forma é, institucional para evitar que haja discussões em que eu não quero ofender ninguém, mas espero que não seja... Eu, tô, eu sou da casca grossa, não me ofenda, mas espero que a gente... A tratativa aqui, né? Os ouvintes é bom que participem e eu queria fazer então... Até fiz questão de anotar os pontos elementares Corrente. decorrentes. Estou com todos os documentos aqui em mãos. É difícil ficar fazendo leitura a portaria ela é a, no, de 142 de 2023, ela tem três laudas inteiras no espaço 1 com as suas justificativas acho que você não tem a cópia, né Sérgio? Não tem a cópia. Vou deixar com você uhum. tá? E posteriormente é importante que a comunidade, os pais todos, né? As autoridades como todos, os vereadores né? Todas as autoridades o Ministério Público já tem conhecimento então, é importante que a gente, de uma forma madura, a gente busque resolver. Na leitura que eu vou fazer aqui, no, no esqueletozinho que eu fiz, vai observar que eu já tenho a solução. A solução é simples. Nós vamos observar. Vamos lá. Mas não em decorrência. Eu queria que aqueles que estão nos ouvindo, principalmente os vereadores, né? A promotora não, porque nós dialogamos por muito tempo, quer numa audiência presencial, quer numa audiência virtual, por longo tempo. Então, há um trabalho né, institucional nesse sentido, uma responsabilidade. Então, a gente não está fazendo nenhuma política em cima de nada. Ao contrário.
1: Uhum.
11: Ele Os vai pontos... fazer a leitura?
0: Eu tenho aqui uma, duas, três perguntas sobre
11: esse assunto. Mas é importante você fazer Perfeito. a leitura primeiro, né? Bom. Os pontos elementares. Primeiro, verticalização legal. O que, que ocorre? Nós temos uma lei federal, que é do penai uma lei de 2009. Temos leis estaduais, que estão em simetria, e tem uma recomendação do Ministério Público. Vamos desdobrar. Ponto 2. Houve tolerância da gestão, no sentido de melhor analisar o impacto do resultado da portaria do que foi determinado na portaria face ao costume implantado ao longo do tempo até que houve a ingerência dos vereadores que já se declararam publicamente aqui na Câmara contra o mandamento legal até mesmo se dirigindo ao Ministério Público Conforme por eles mesmos, noticiado, anunciado e apresentado à comunidade, e apresentando à comunidade as suas versões sobre o que ali foi tratado. Onde? No Ministério Público. Então ele diz, é, ah, nós, pode observar, o vereador diz, ou um vereador, olha, eu não falei isso, eu não falei aquilo, eu só falei isso. É uma questão deles, não vamos ficar batendo. Boca, se falou ou não falou, o fato é que os mesmos noticiários foram ao Ministério Público. Isso não importa, isso não é o, o que importa, porque o que importa é o aspecto legal. Três, após visitar as escolas, os vereadores se reuniram com o Ministério Público e este, por sua vez, visitou, através de seu oficial de justiça, todas as escolas. Ministério Público. Me lembro disso aí. Culminando em duas audiências nossas, minha com o Ministério Público, sendo uma presencial, conforme informei, e outra virtual, no decorrer dos meses de maio e junho, agora passado. Quatro. Em seguida, o Ministério Público encaminhou recomendações ao Prefeito Municipal solicitando, dentre outras recomendações, informações a respeito da alimentação fornecida nas escolas para todos os servidores da educação. ao documento do Ministério Público aqui, segue No processo 2023 0011 7940 e no ofício dirigido ao prefeito onde ela, ao final, diz, bem, com recomendação que é informações, bem como as notícias. Não fala que é notícia de quem, mas as notícias, assim quis manifestar o Sapu. As notícias de que as unidades escolares de Silvânia estão servindo refeições não só aos alunos, mas também a todos os servidores. Então foi a recomendação do Ministério da Correto. Tudo bem. 5. Assim sendo, eu expedi a portaria, que eu fiz menção agora, em atendimento ao mandamento legal e em respeito à recomendação do Ministério Público, a fim de evitar a possível aplicação de penalidades ao Prefeito Municipal e a mim como gestor, em eventual ajuizamento de ação civil pública, nesse sentido e até final. Evidentemente, condenação. Eu trouxe aqui, fica difícil de mostrar para você ver, o Ministério Público de todo o país com ação civil pública contra os prefeitos e os gestores. Está na pasta aqui. Quem quiser acessar o A Doutor ação Google. Ação civil
0: pública, porque
11: o município forne... os municípios forne... deixar... fornecem
0: alimentação para servidor
11: também. É, dá alimentação. Pode, vou dizer da solução, uhum. mas não pode com alimentação a escola. alimentação escolar que vem do governo federal. Que é, eu vou dizer que daqui a pouco, senão Correto, nós nos lá. perdemos. Nós temos no serviço público que precisa ser aplicado o princípio da igualdade. Como? para o particular, o privado. Imagina uma escola da Alba, por exemplo, que é a escola particular, a única que tem aqui no, no, na cidade. Será que ela fornece alimentação lá para os... Não estou falando mal da minha filha. É porque não é obrigação. Ela for... o, o particular ele fornece alimentação para o servidor de tudo, dentro da escola, ou ele sai, vai almoçar em casa e volta depois. Para os alunos, o particular é o contrário de nós, Para os alunos a gente se oferece, é um dever legal, né? Mas o particular, por exemplo, ela tem a cantina dela lá, né? Os, a, os alunos se alimentam lá, né? Compram Com, lá, mas compra, paga. Ou leva de casa. Ou leva de casa. Correto. Então é diferente, é diferente assim, o público tem alguns deveres, mas tem também obrigações, Ora, se o, o governo federal repassa para você comprar alimentos, não estou defendendo, estou seguindo o um aspecto legal. Sete, nós temos, eu queria me dirigir agora aos vereadores porque eu não ouvi e não vim aqui para agredi-los, para atacá-los, para dizer a realidade, a verdade em nenhum momento eu tive uma sugestão que seja de qualquer um desses vereadores insurgentes para construir algo a bem dos, dos alunos, da alimentação em si. Por quê que eles poderiam ter feito? Olha a solução que eu tenho e até já tínhamos antes, porque nós não estamos agindo, sério, porque eles vieram ontem ou porque alguém está ligando na rádio, não. E eu já tinha sentado com o prefeito e Geraldo, vamos fazer um projeto de lei, porque aí há uma possibilidade de nós não retirar a alimentação de, de alguns, não de todos, só de alguns. Ou manter, está todos eles. Por exemplo, zona rural, quem não sabe que é difícil de chegar e fazer os alimentos em casa, né? fazer o amor, já chega tarde. No mês que funciona o dia inteiro, não tem como, sério. Né? como é que a própria cozinheira não vai poder comer ali então não tem um mínimo sentido então nesse sentido eu já vinha trabalhando para que nós não sejamos penalizados com a ação civil pública a bem de todos os servidores então isso vai ser feito, eu vou dar uma continuidade aqui, é. então veja bem temos a solução não buscada pelos vereadores insurgentes, que é o que? apresentar um projeto de lei autorizando que o município efetue despesas com alimentação dos servidores da educação em todas as unidades escolares e é bom que se diga sério, que o prefeito está disposto a dar sua contribuição nesse sentido com recurso próprio e não o recurso federal do repasse federal, porque não pode mas nós temos uma solução. Vai custar mais? Vai. o prefeito está disposto. É diferente. Está disposto a assumir assim. Assumir. Questão. Porque também o que, que ocorre? Você poderia dizer assim, olha, por que, que na escola alguém pode, dos outros servidores, né? Olha, prefeito, como é que você vai fornecer alimentação para todos os professores e servidores? E nós também, servidores públicos, e nós temos, diante do princípio da isonomia e da igualdade, nós temos direito também. Ou seja, isso seria o mesmo dizer assim, o prefeito vai ter que pagar né, alimentação ou fornecer para todo servidor público, o que não é coerente, o que não é razoável. Bem, outro detalhe que eu não queria dizer no ar, mas é fruto de informações. Informações a mim encaminhadas a respeito de criação de porcos com o resto da alimentação escolar. É sinal que está sobrando. Estava sobrando. mas informações. Que em algumas unidades a prioridade concedida aos servidores para se servirem primeiro da alimentação antes dos alunos o que não, também não é razoável, e que alguma alimentação escolar é levada para casa de alguns servidores. Fato averiguado e dicas de passagem para quem está ouvindo, sem nenhuma procedência, pois nós tivemos esse cuidado de analisar. Denúncias nesse sentido. Compreende, Sérgio. Entendi. Surge, você nem imagina como é o que se vem outro detalhe pergunte hoje, desde o primeiro dia porque não faltou no semestre passado o café da manhã que não era fornecido há anos para boa parte dos nossos alunos e servidores notadamente os egressos da zona rural desde o segundo semestre do ano passado foi autorizado pelo prefeito a ser fornecido, mesmo sendo uma obrigação legal, e continua sendo servido até hoje. Ontem mesmo foi servido. Hoje foi servido. Quer dizer, eles não estão sem, sem pelo menos o café da manhã. Café até da manhã a gente para decidir. os estudantes? Não. O estudante nunca acessou nada. Para os servidores. Para os servidores. O que os alunos... Né, se alimentam no café da manhã eles também, isso não foi não foi obstado 11 10 os uniformes sério, que somente foram fornecidos aos alunos há exatamente 10 anos já estão prontos e sua entrega será iniciada na próxima semana com custo da aquisição exclusivo dos recursos da municipalidade Inclusive, isso aí responde uma pergunta que veio aqui.
0: Estou segurando as perguntas até o Rubens terminar. Sério, pergunta ao Rubens por que as escolas municipais não fornecem uniformes para seus alunos. Eu acho tudo muito bonitinho, os alunos uniformizados. Então, vai ter. Já estão prontos, então, vamos subir então, na próxima ah, semana. Alguém mandou essa
11: pergunta é, aqui, que não bom. sei quem é. Né? é. Então, já estou eliminando essa pergunta. Sim, sério. Prossiga, Rubens. É. Inclusive, já pagamos, e até não divulguei saiu do próprio cofre R$ 247 mil reais e vamos no próximo ano completar é, para quase R$ mil reais, porque vamos dar uma continuidade do procedimento do, do uniforme reserva, sério é, 11 o fornecimento da alimentação escolar a todos os servidores alcança um número sério, isso é preocupante o que não quer dizer que nós vamos deixar de servir a população precisa saber a imprensa eu lembro que você colocou ó, o tanto, né que isso é pouco tal, mas ó, veja bem o fornecimento da alimentação escolar a todos os servidores alcança um número atualizado sério, no um total de 325 servidores, sabia disso? não, estou com a relação unidade por unidade aqui sério do céu olha aí para você ver então, é, 325 servidores. Evidentemente, todos adultos. Representando, no mínimo, o dobro desses 325, o dobro é 650. Do que cada criança consome numa refeição evidenciando que o consumo aproxima de quase a metade da alimentação das crianças, porque um adulto come no mínimo duas vezes com a criança imagina até os de creche adulto come quatro vezes mais mas nem assim a gente nunca popou, é um fato 325 é, nós temos 1800 alunos ou seja, 650 dá quase a metade alimentando adulto, servidor quase a metade da alimentação dos nossos alunos Quer dizer, está aumentando além dos 1.800, mais 650. Ou mais. E com agravante, sério. Sem considerar que o repasse do governo federal para a alimentação escolar de todos os municípios brasileiros não alcança sequer um real para cada aluno, sério. Quem desconhece isso não pode dizer que desconhece. Bem como o governo estadual, sério, não disponibiliza nenhum centavo ao município nesse sentido. Ou seja, o governo federal passa menos de um real, o governo do estado não passa nem um centavo. E sendo que as nossas despesas atuais com cada aluno foi estipulado, a gente alcança aqui, porque é um cardápio diferenciado, 49 reais por aluno por mês. por dia doze vale considerar também a inexistência de destinação é uma verdade para adquirir gêneros alimentícios de nenhuma emenda parlamentar sério. nunca pelo menos nesse um ano que eu estou lá dia 20 de junho e fez um ano, nunca recebemos um centavo de emenda parlamentar para a educação no sentido de gênero alimentício.
0: É Alimento escolar. É.
11: Nem de vereadores, nem de deputado estadual. Eu não quero jogar a pedra, mas nós já estamos com o mandato do, do ICI, que representou, teve mais de 5 mil votos aqui, da região. e Representa, Silvana, nós não temos mandato de nenhum dos deputados, nem do ICI, repasse, e nem disponibilidade de emenda parlamentar nesse sentido pra também para merenda escolar e também não quero ofender não tem deputado nenhuma de deputado federal nem de senador não temos doação nunca recebendo doação pelo próprio sindicato dos grandes produtores rurais de grãos de Silvânia porque Silvânia é eminentemente agrícola mas não, nunca recebemos, ninguém foi dizer ó oh, tá precisando de um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de soja ou de leite, não sei, enfim, ninguém nunca foi oferecer e nós podemos hoje contar com a solidariedade, parceria, tão somente da, da Copercil da está tá nos ajudando agora, mas através de quem? Dos pequenos produtores. Dizer, da Conab. Da Conab. O projeto da Conab. É. Mas não se negaram então em parceria com o município quer dizer, então o pequeno, os pequenos contribuem né mas os grandes não que produz tanto e tira da, do nosso município, nossa terra os grandes produtores então é, não que devam, mas são solidários conosco o sindicato está sendo solidário também não quero agredir o Carlos o Carlão mas a gente vê as ações voltadas né? do sindicato, mas você não vê voltado para pequeno você não vê voltado as ações para as escolas para alimento você produz grão, produz leite você não ganha um litro de leite você não ganha um grão de nada você não ganha um, um grama de carne, de quem produz também carne e até ao contrário né? aqueles que poderiam participar de licitação aqui, que produz e utiliza até o bem público não dá retaguarda, ao momento quero falar sobre a coalicil aqui porque vieram me atacar que produz e rende tanto, imposto ora, se gera imposto tem um lucro e por que que não uh, atende a, a legislação municipal que determina que a própria coalicil ela abata o frango, nunca bateu um frango utilizando lá utilizou por muito tempo e não utiliza parte do que é do bem público e na hora nem quer participar de uma licitação porque ele fornece para fornecedor externo e por último o fato é que assim que é aprovado o projeto de lei que o prefeito e nós já estamos elaborando Já está praticamente pronto. No início da semana, agora, nós já deixamos no formato quase pronto. Ele será encaminhado à Câmara, sede e prezado ao ouvinte. Até o dia 10 desse mês. Esse projeto é que vai para o município a, custear a, alimentação. A, custear a alimentação. O próprio município. O próprio município. Então, essa situação é temporária. Temporária, temporária. E não é, lembra que eu falei resultado de susto de pressão, nós já estamos trabalhando Porque o vereador costumou assim, ele sabe que vai fazer uma ação, ele quer tirar louro e vantagem dele, vai e anuncia, ou cobra na sessão, ou cobra aqui no ar ou faz isso Não, mas na verdade ele já sabe que está sendo feito, ele quer tirar vantagem eleitoreira simplesmente vantagem, política eleitoreira isso é ruim ou o então... governo comunica mal né ou o governo está comunicando mal, mas comunica tem coisa que está no bastidor, alguém Sim. sabe, não divulgou, certo? se o projeto não foi, como é? Que... tem alguém comunicando, então. Isso, isso não importa. Mas aí o que, que ocorre? Após o dia 10, nós faríamos uma reunião após a aprovação, porque é difícil, veja bem, eles falam assim, eu vi um vereador, não gostar o nome, para ele não, não dizer, não ter direito de resposta. Então todo mundo sabe. Quando eu não posso me manifestar, eu, na minha ausência, falar, o oh, secretário vai fazer isso, 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 não sei o quê. Quer dizer, vai cuidar da, 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 da merenda, da alimentação. Né? Mas é tão estranho. Você vai Você... na Câmara debater isso com ele? Vou. Ah. Eu vou na próxima terça. Mas o que, que eu quero dizer, sério? O público está ouvindo e assistindo. O que é que ocorre? Não é muita incoerência? Vou deixar a pergunta para eles mesmos. Não é muita incoerência. As escolas que não têm alimentação, eles querem que o, que o servidor alimenta nela? Então, a não tem. Estão sendo incoerentes. Rubens, deixa eu ler algumas participações aqui. Célio,
0: eu tenho mais 10 minutos de programa, até ler os comerciais hoje, né, Lúcio? Porque senão nós não teremos esse bate-papo. É, trabalho num CIMEI. Gostaria de saber, do secretário, se a gente ajudar com alimentos na rede de educação, se a gente pode alimentar no local.
11: Não, Pergunta eu, de ouvinte, a, né? a minha colocação já, já suplanta né? a... A pergunta. Tem então, um... veja bem, por outro lado, na portaria, tá permitindo aqui, será de forma clara, ó. olha a portaria, o que que ela diz. Proíbe o fornecimento e permite, aos, na let, no item 2, ó, portaria de 26 de julho, permitir aos servidores lotados nas respectivas unidades escolares e cimeis, pertencentes à rede municipal deste município, que possam se alimentar, merendas e refeições, na unidade educacional, onde se encontram lotados, podendo conduzi-las de casa para o trabalho, já preparados, e ou prontos, ou na forma inatura. In Preparando os hábitos alimentação na própria escola. Pode usar o gás lá, pode usar o que for possível. Pode fazer lá. É, mas isso era naquele momento. O prefeito já deu outra. Outra solução. Solução. Sério, na o minha que opinião. É importante
0: para todos. Minha opinião, nós. Ou participação de ouvintes. Na minha opinião, seria correto que cada servidor levasse a sua marmitinha. <risos> opinião de ouvinte <risos> que veio é, aqui razoável, E para encerrar. Sério, pergunta ao secretário se o prefeito Geraldo está apoiando a portaria que proíbe a merenda escolar para os servidores da educação.
11: É uma incoerência, pergunto, com todo respeito. É, se acha que é um desgaste, a pergunta vem embutida de um possível desgaste ao prefeito. Não, há uma responsabilidade, uma sintonia nas ações. Eu tenho autonomia, eu sou gestor, eu respondo. Ontem, então eu respondo por mim. Ontem à tarde, não, venha, não venha ninguém tentar culpar o prefeito, que ele não tem culpa alguma. Não tem culpa alguma. Nem por isso eu tenho que deixar de, de agir. Eu acho, eu não preciso ficar consultando, não. Porque eu acho que é o, é o correto, observo que eu estou buscando em termos, em termos, evitar que o próprio prefeito sofra uma ação uma reprimenda através de ação civil pública que caça o um mandato que responde até criminalmente que responda no TCU Tribunal de Contas da União não é de forma rasteira conforme com todo respeito a pessoa não se identifica de forma rasteira e só rasteira tentando induzir um desgaste político o prefeito assim não pode tomar medida né que, a hora que a Avenida tiver uma maravilha aí, que estará, né? talvez as cento e poucas árvores ou umas cinquenta que estavam podres, né? é... já tem uma outra visão. Eu não estou defendendo o prefeito. O fato é o seguinte, essa ação aí é minha. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou político, eu não tenho mandato político. Então, eu assumo inteiramente se há um desgaste em alguma particularidade, a mim não importa. Eu cumpro o mandamento legal. Isso aí veio do Ministério Público, não tem como fugir e é uma obrigação legal. Lei federal, lei estadual, Ministério Público. Isso aí nós não vamos mudar. Já tem uma solução. Quer dizer, essa questão rasteira aí é para quem... Né? Quer jogar pra galera. Rubens, não é assim, existe não. alguma
0: proibição no Programa Nacional de Alimento Escolar que o professor se alimente da merenda dos meninos?
11: Proibição, não. Porque ontem eu fui pesquisar é, isso aí à tarde. É, não, você pode observar que não há proibição. Mas ele fala que exclusivamente aos alunos. Rubens, muito
0: obrigado. É. Eu preciso fazer um intervalo, o Paulo tem que dar. Tem um áudio? É pequeno ou grande? Vamos é, ter que ser bem rápido, porque eu ainda tem que dar notícia do intervalo do, do, do acidente. Roger aí, por favor.
12: Sério? eu mandei um áudio aí agora há pouco e tô mandando esse aqui porque eu tô ouvindo aí a entrevista do secretário de educação ele falando que o pessoal não mandou verba o problema, o, o que eu acho secretário, é a confiança das pessoas nessa administração porque infelizmente essa administração ela tem sido é, se mostrada assim incompetente em vários setores por exemplo as obras mal feitas, inacabadas superfaturadas lá no trevo começaram a colocar os meio fio lá não termina, é, ficou mal feito ondulado lá, desmanchar fizer de novo, ficou mal feito, agora já estão fazendo com aquela maquininha e aí vem faz uma pecuária igual fez, gastou tanto de dinheiro que gastou para fazer uma pecuária com a cidade, com, com tantos problemas como esse que vocês estão falando aí agora da saúde então, o problema, secretário, eu acho que tá na confiança das pessoas. Como é que, às vezes, vai destinar uma verba para pessoa, às vezes, vir fazendo festa, gastar dinheiro com festa, e as prioridades que precisa no município vai ficando para trás. Como eu falei num outro áudio aí que eu mandei na rádio aí, anterior a esse, a minha casa lá, ó, Daqui a dois meses vai começar a chover de novo Vai ser invadida pela água de novo E não é culpa minha Foi um serviço que eu adverti Que ia ser mal feito Lá o risco de acidente Como eu relatei, de acidente Caminhão, carro pequeno, moto Máquina agrícola em alta velocidade Lá o risco de acidente que tem lá Ninguém faz nada Então essa é a questão Viu, secretário É a confiança das pessoas Em, em querer contribuir com uma administração dessa que tem que não tá passando confiança para as pessoas essa é a minha opinião Cristiano muito obrigado uma boa tarde a todos ok obrigado
0: Cristiano pela sua participação Rubens o seu comentário bem objetivo a respeito dessa participação do Cristiano
11: a ah, Cristiano eu respeito a, as suas ponderações que não são dirigidas a mim é a administração e nem a educação então a mim não, não me cabe um vou em defesa porque é, cabe ao ataque quem foi atacado se defender mas quanto a, a, a confiança que você se coloca é, talvez alguém não contribui com, com a educação por faltar confiança né? é, é uma questão muito pessoal sua e eu respeito a sua opinião, tá? É como se perguntasse assim, alguém confia no Cristiano Lobo? É muito subjetivo. Rubens, muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os ouvintes. Agradeço a tolerância de todos e a oportunidade que nos foi dada. Okay. Muito obrigado. Uma participação que veio aqui
0: fora do assunto, né? Célio, bom dia. Essa entrevista que você rodou com o Fábio André demonstra a necessidade de Silvânia Precisa de mudança urgente na administração. E gente nova é essencial opinião do ouvinte. Paulo Renner, acidente grave entre Leopoldo de Bulhões e Bonfinópolis, eu, entre a granja senta, senta. e a descida do café. Detalhes, Paulo? Oh, sério, esse acidente foi agora de manhã,
8: né? E eu fiz um, um contato agora com o Corpo de Bombeiros de Anápolis, apesar da gravidade do acidente, é, três vítimas feridas sem gravidade, é, o que aconteceu lá foi uma ultrapassagem né, proibida, a carreta foi tentar ultrapassar uma Kombi e acabou chocando de frente com um outro caminhão que veio no sentido contrário e acabou envolvendo também a Kombi então apenas tá,
0: o corpo de bombeiros me informar agora três vítimas sem gravidade sem gravidade, graças a Deus porque as imagens do acidente que já estão circulando aí no Big Brother Mundo são chocantes né? porque tem um caminhão lá que ficou completamente destruído né, todos Paulo,
8: os dois né? caminhões ficaram completamente destruídos
0: graças a Deus não houve feridos com Gravidade. Final de giro, a gente agora vai almoçar e a volta amanhã sete e cinco com a Resenha Matinal e às onze com o Giro da Notícia. Opa, Não,
1: por... This is a very big deal.
6: Você ouviu o Giro da Notícia.
1: De volta amanhã na nossa programação.
3: Rio Vermelho FM.